0: On voit que les gens qui souvent agitent la protection des mineurs pour demander plus de régulation du numérique, ce sont les mêmes qui euh, agitent la protection des mineurs pour éviter que euh, qu'il y ait l'éducation à la vie sexuelle et et affective qui soit euh, menée à bien euh, à l'école en fait. C'est euh, un on discours voit. puritain, on appelle ça. ça comme ça.
1: On voit bien qu'en fait les jeunes, c'est toujours l'argument euh, un, peu, un peu bateau pour, pour l'opposition, pour dire qu'il faut les protéger, il faut voilà, prendre soin d'eux. Nous, on n'est pas contre ça, évidemment, qu'il faut de la modération sur les sites, y compris sur X ou sur Facebook. On ne peut pas non plus les protéger, les mettre dans une bulle et à 18 ans, leur dire « bon, ben maintenant, voilà vous allez, euh, vous allez expérimenter ». Bonjour à tous, je m'appelle
2: Nathan et vous écoutez Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. L'Assemblée nationale a adopté le 17 octobre dernier le projet de loi visant à réguler et sécuriser l'espace numérique. Le texte comprend entre autres deux articles qui visent à restreindre l'accès aux sites pornographiques. Il incombe désormais à l'Arcom, ex-CSA, la responsabilité d'élaborer un système de vérification de l'âge censé protéger les mineurs des contenus pornographiques et de contrôler la mise en conformité des plateformes qui permettent d'accéder à ces contenus. Ce projet de loi n'est pas orphelin car il s'inscrit dans une volonté politique plus globale de régulation de l'industrie pornographique. Un premier rapport a été publié par le Sénat en 2022, avant de donner lieu au vote d'une résolution en mars 2023, qui appelle à faire de la lutte contre les violences pornographiques une priorité de politique publique. À la fin du mois de septembre dernier, un autre rapport issu du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le HCE, a été publié. Intitulé Porno-Criminalité, mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique, celui-ci dénonce en particulier les contenus violents qui seraient présents dans 90% des vidéos selon ce rapport. Il a donné lieu à plusieurs prises de position de chercheurs et chercheuses et de sociologues, ainsi que des associations ou travailleuses du sexe dans des tribunes publiées sur le club de Mediapart, Libération ou encore le magazine Têtu. Les autoristes de ces tribunes dénoncent le portrait du porno que ce rapport dépeint, et plus gommalement, ce qui les interroge, c'est le positionnement qui tend à vouloir censurer l'industrie pornographique en postulant que celle-ci est à l'origine des violences sexistes et sexuelles en ligne. L'une des rédactrices de la Tribune, publiée dans Têtue et Vavoche, chargée de plaidoyer travail du sexe pour Act Up Paris, est notre invitée aujourd'hui. À ses côtés, nous recevons également Marc-Antoine Bartoli, coordinateur prévention de l'association. Bonjour à tous les deux.
1: Bonsoir. Bonsoir.
2: Alors pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser cette euh, tribune qui a été publiée dans Tétu le 4 octobre et que vous avez coécrite avec euh, la quadrature du net
0: En fait, ce qui nous a poussé à écrire cette tribune, c'est euh, le fait que la santé n'était pas du tout euh, un angle euh, dans les débats publics euh, qui concernaient le projet de loi... Euh, visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, euh, que euh, malgré nos demandes, on a été euh, ni auditionné par euh, le Sénat ni euh, auditionné par euh, l'Assemblée euh, sur euh, sur le sujet. Et il euh, faut savoir que quand on régule euh, la grosse case de la pornographie euh, en ligne, euh, on vient euh, s'attaquer en fait à tout type de contenu euh, que euh, on peut mettre dans cette case et euh, parce que la pornographie c'est pas quelque chose qui est vraiment défini euh, juridiquement, euh, ça peut être d'après la Cour de cassation assez relatif selon euh, les mœurs, euh, l'époque donnée, euh, une société etc. Euh, si bien que euh, à chaque fois qu'on a pu observer au niveau international des euh, régulations euh, en ligne euh, ça s'attaquait en fait à euh, tout euh, type de représentation euh, des sexualités et dans le champ qui nous intéresse, euh, ça s'attaquait aussi à l'information en santé sexuelle, euh, par exemple Si euh, sur euh, le le réseau social X, vous vous mettez à parler de euh, sexualité, de sexe, votre contenu sera euh, invisibilisé par euh, l'algorithme, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, votre compte, euh, parfois, peut être signalé et et supprimé. Euh, Et euh, du coup... euh les associations de santé euh, ont quelque chose à, à dire, en fait, sur euh, pourquoi pas une régulation du numérique, mais euh, pas n'importe comment. Euh,
2: dans la tribune, vous critiquez notamment le, le premier article du projet de loi visant à réguler et sécuriser l'espace numérique qui vient d'être voté par l'Assemblée nationale. Euh, comme j'ai dit en introduction, cet article il impose à la responsabilité à l'ARCOM euh, d'élaborer un système de vérification de l'âge mmh. Euh, qui vise à protéger les personnes mineures des contenus pornographiques. Mmh. Jusqu'ici, on a seulement, euh, quand on va sur un site pornographique, une fenêtre qui s'affiche pour vous demander si vous êtes majeur ou pas. Et en cas de non-respect de, de cette nouvelle règle, l'ARCOM pourra euh, sanctionner les sites pornographiques avec un contrôle a posteriori seulement euh, par un juge administratif, alors qu'auparavant, c'était euh, un juge judiciaire qui, euh, qui intervenait. Du coup, en quoi ces, ces nouvelles missions euh, confiées à l'Arcom vous semblent problématiques, notamment quand on considère que le président de l'Arcom il est nommé par le président de, de la République En quoi ces, ces missions qui sont confiées à l'Arcom désormais, du coup, vous peuvent vous sembler problématiques
0: C'est, c'est vrai que déjà, euh, à la base, en fait, il y avait une régulation. Enfin, euh, la loi portait sur les contenus pornographiques et aussi les contenus violents qui ne doivent pas être accessibles aux mineurs. Euh, en 2020, il y a eu euh, un changement euh, législatif au sein de la loi sur les violences conjugales qui euh, isolait en fait les contenus pornographiques pour, qui dit, pour dire que dans, dans ce cas précis euh, le disclaimer, donc le bouton qui dit euh, oui je suis majeur c'est insuffisant euh, mais sans euh, proposer pour autant de solutions techniques euh, parce que il n'existe pas de solution technique qui soit parfaite. Soit les solutions techniques, elles vont euh, euh, entraver en fait la liberté d'entreprendre parce que ça va être la, la carte bancaire, alors qu'en fait euh, bah, tous les sites ne veulent pas nécessairement avoir une carte bancaire. Euh, voilà, enfin, ça, ça passerait pas. Euh, ça peut pas être non plus pour des raisons évidente de euh, protection des données sensibles, parce que euh, quand c'est des contenus euh, euh, qui touchent euh, aux sexualités, à l'orientation sexuelle, c'est des contenus euh, sensibles, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données privées des gens. Donc inciter les plateformes à faire des collectes de, de données sur l'orientation sexuelle, sur les pratiques sexuelles, etc., euh, c'est un peu touchy, faut pas le faire n'importe comment. Du coup, ils se sont dit « bon on va pas s'embarrasser à donner <rire> une solution euh, technique euh, qui fonctionne, parce que de toute façon, on ne veut pas tellement qu'il y ait de solutions euh, techniques euh, qui fonctionnent. Euh, et là, ce qu'ils veulent faire, c'est euh, de... Ce de... n'est pas encore passé. Il hein. faut encore l'étape de la commission euh, mixte paritaire. Donc, on ne sait pas pour le moment. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est oui de, d'imposer euh, que l'ARCOM puisse bloquer les sites s'ils si constatent euh, euh, que euh, c'est en accès euh, aux mineurs. Euh, bon... Euh, Effectivement, le le président de l'ARCOM est nommé par le président de la République. La pornographie euh, n'est pas définie en droit. Euh, Si, euh, mettons, dans un futur euh, dystopique, venait au pouvoir quelqu'un qui euh, considère que... euh, Je ne sais pas. Deux hommes qui euh, s'embrassent, c'est du contenu pornographique. Il y a certains euh, politiques euh, qui pensent ça. Euh, On pourrait euh, bloquer les sites euh, qui euh, présentent
2: deux hommes qui s'embrassent. La volonté politique de en tout cas de régulation de de la pornographie, euh, elle pose problème, euh, notamment par rapport à des missions que vous avez en tant euh, qu'association à la santé sexuelle, à la la vie sexuelle, à la vie affective. Euh, Pourquoi est-ce que ces ces mesures qui concernent le porno vous impactent, vous, euh, en tant qu'association Act Up En quoi ça peut impacter vos activités
0: bah, par exemple, euh, quand on fait des campagnes euh, de prévention, et Marc-Antoine en parlera mieux que moi, vu que c'est lui qui est coordinateur de la prévention, euh, nos contenus euh, sont censurés sous couvert de pornographie. Donc, euh, ça a un impact direct. Et, enfin, je, je peux laisser mmh. euh, Marc-Antoine. Euh...
1: Oui, sur les, sur les campagnes et sur les, même les contenus qu'on, qu'on essaye de relayer et de créer autour de la santé sexuelle, on, on, on est toujours obligé d'être. Euh, euh, dans une surveillance en fait, de ce qu'on va publier, de ce qu'on va montrer. Donc, souvent, ça passe par l'image. Enfin, Act Up, a, en plus, a beaucoup travaillé sur l'image. Il y a déjà euh, cette partie-là qui est, euh, qui, est, qui est assez complexe. Et après, dans les mots et dans, et dans le texte et dans l'information qu'on va relayer aussi, euh, peut se glisser euh, des choses euh, censurées. Et on l'a vu l'année dernière quand on a, quand on a lancé notre campagne de prévention euh, « Savoir ses pouvoirs ». Euh, on a travaillé justement, le parti pris était de travailler avec un artiste, donc en l'occurrence euh, Smith qui est euh, photographe et qui a travaillé avec une caméra thermique pour euh, prendre en photo les corps et, et, les, et les identités euh, multiples et on, et, on a, et on a bien vu que euh, le message passe mieux quand on fait appel à un artiste qui du coup va avoir un décalage avec ce qu'on va montrer que de faire appel à un photographe ou quelqu'un de lambda qui va montrer le sujet. Et du coup, le sujet va être perçu comme de la pornographie ou du contenu obscène. Ou, enfin, voilà, on pourrait y mettre tout ce qu'on veut derrière. Et on a bien vu aussi, euh, quand on a comparé les posts qu'on pouvait faire régulièrement sur nos réseaux sociaux, sur des sujets divers, euh, de voir la visibilité de ces sujets-là, puis la visibilité de cette campagne. On a vu qu'il y a eu un, il y a eu un, un, un gros vide, un gros, euh, une grosse différence entre la visibilité de cette campagne et la visibilité de ces, de ces autres postes. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui sont quand même des, des courroies importantes pour faire de la prévention, relier des messages, que les jeunes utilisent maintenant pratiquement tout le temps. Et, et, c'est, euh, et, c'est, et c'est intéressant de voir comment nous, on doit filtrer cette information-là pour qu'elle puisse parvenir aux jeunes. Alors que nous, on connaît justement les codes qui, qui, qui marchent et qui, qui interpellent les jeunes. Et ces codes-là vont aujourd'hui certainement être censurés ou attaqués par différents bords politiques. Et cette conséquence,
2: justement, sur vos, sur vos missions, sur la diffusion de contenu d'éducation à la sexualité, euh, elle semble d'autant plus alarmante que comme vous le soulignez, en fait, il y a plus de deux tiers des jeunes qui affirment ne pas bénéficier des trois séances euh, annuelles à la sexualité qui sont censées être obligatoires dans le cadre de leur scolarité. Mmh. Euh, ce qui rend justement d'autant plus euh, important le travail des associations à ce, à ce sujet. Et ça semble assez paradoxal d'avoir un projet de loi qui vise à protéger les personnes mineures, mais qui en réalité risque euh, de les rendre encore plus vulnérables en rendant hors de portée des contenus qui leur permettraient d'avoir des clés de compréhension contenus pornographiques, sur le consentement, la contraception, l'orientation sexuelle, l'identité de genre
1: ben, en fait, y a, y a, alors, moi, je pourrais dire deux chiffres du coup, pour répondre à, à, cette, à cette question. C'est déjà le premier. Euh, SIDAction lance un sondage tous les ans avec euh, l'Institut IFOP, où justement, ils font une enquête auprès des 15-24 ans pour euh, avoir un peu leur, leur, leur avis sur euh, les cours d'éducation à la sexualité, euh, leur rapport à l'information autour de la santé sexuelle, pour euh, vraiment prendre le pouls chaque année. Et on s'est rendu compte que euh, pour, euh, de, pour euh, de l'année 2023, euh, il y avait 67% des 15-24 ans qui disent avoir, euh, ne pas avoir bénéficié des, des cours d'éducation à la sexualité. 67%, c'est quand même assez énorme. Euh, plus d'autres chiffres où on voit que leur connaissance est quand même assez vacillante, incomplète, repose sur des idées reçues, des tabous, des peurs. On voit que c'est quand même très fragile. Et le, et le deuxième chiffre, c'est dans le, dans, dans le bulletin de santé publique. Donc on a euh, chaque mois de décembre pour avoir des données sur le VIH sida, les IST, les hépatites. Euh, pour l'année euh, 2021, euh, parmi les personnes qui ont découvert leur, euh, leur séropositivité sur euh, l'ensemble de la population, les moins de 25 ans représentent 15%, qui est un chiffre assez stable depuis euh, 2017, mais qui en dit long quand même sur euh, le, le taux de séropositivité par les, chez les moins de 25 ans. On voit que du coup, l'information ne passe pas, elle passe mal, il y a beaucoup de, de manque d'informations, donc... Pour nous, ça nous alerte beaucoup et à chaque fois, on réfléchit justement à comment communiquer. Parce que la communication, c'est le premier socle de, de la prévention. C'est par la communication qu'on informe les gens. Une fois que, la, que les gens ont l'information, vont aller se faire dépister, accompagner, mmh. etc. Donc, on voit bien que les jeunes, aujourd'hui, ils vont chercher l'information. On le voit, même nous, quand on fait des interventions en... En milieu scolaire, on voit que les jeunes ont quand même eu cette curiosité d'aller chercher l'information. Nous, en tant qu'association, on se demande euh, où, euh, où est-ce qu'ils vont la, la chercher et comment. En fait où est-ce oui. qu'ils vont puiser leurs connaissances
0: Oui, puis souvent, on voit que les, les, les gens qui souvent agitent la protection des mineurs pour demander plus de régulation du numérique, ce sont les mêmes qui euh, agitent la protection des mineurs pour euh, éviter que, euh, qu'il y ait euh, l'éducation euh, mmh. euh, à la vie sexuelle et, et affective qui soit euh, menée à bien euh, à l'école. En fait.
2: Est-ce que justement cette focalisation sur les, euh, sur les jeunes de la part d'adultes n'en dit pas plus long sur leur propre rapport à la sexualité que sur celle des jeunes finalement ouais. mmh.
0: C'est vrai que euh, on, c'est une notion que moi que j'aime bien et qu'on n'entend pas assez, c'est celle de l'adultisme. Ce que j'aimerais moi, c'est qu'on entende en fait les jeunes ce qu'ils ont à dire euh, euh, sur le porno, parce que finalement là, c'est des débats qui sont faits euh, entre, euh, entre adultes euh, pour des adultes euh, à partir des paniques morales euh, des adultes. Mais il euh, y a beaucoup de jeunes qui sont pas forcément euh, euh, traumatisés. Euh, Par euh, ces images-là, ils ils peuvent être euh, traumatisés par euh, d'autres images. On fait une focalisation sur le porno en disant que euh, c'est à cause du porno qu'il y a euh, un peu tous les maux de la société, le sexisme, etc., euh, alors que dans l'ensemble des représentations euh, culturelles, on peut trouver euh, des, des messages euh, à caractère euh, sexiste. Et euh, ouais, je me dis mais où sont en fait ces, ces jeunes qu'on veut protéger dans, dans le débat parce que...
1: On ne les entend pas. Enfin,
2: on ne veut pas les entendre. Oui, il y a un peu cette idée sous-tendue aussi dans cette vision de la pornographie. C'est qu'en fait, visionner des contenus pornographiques influencerait mécaniquement la sexualité des mmh. gens. Et c'est une euh, approche qui est assez euh, causaliste et qui est souvent amenée via le prisme de l'addiction, etc. Alors que pourtant, y a, par exemple, il y a des études dès les années 70 et 80 qui montrent que euh, en fait, le répertoire sexuel des Français il s'était déjà étendu à tout un tas mmh. de pratiques euh, qu'en général, dans ces institutions, on dénonce comme violentes, comme le BDSM, la, fédale, mmh. la fellation, la sodomie, etc. Mmh. Euh, et du coup, quel, quel, qu'est-ce que ça vous inspire, vous aussi, justement, cette, cette vision qui tend à, à placer la, la, la pornographie comme un peu euh, responsable et à l'origine des violences sexistes et, euh, et sexuelles
0: bah, En tant qu'actrice de films pornographiques, ça fait de moi, enfin, si, si on les écoute, une, une criminelle. Enfin, c'est quand même assez grave. Euh, je trouve de, comme euh, comme vision. Euh, moi, c'est, 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 la manière dont on parle de la sodomie, euh, ça me fait penser euh, bah, aux, aux lois sur la sodomie qui avait euh, aux États-Unis ou euh, euh, ou à toutes les catégorisations de, de pratiques euh, dites euh, déviantes. Euh, j'aimerais bien qu'on se focalise déjà sur. Les choses qui sont légales et les choses qui sont illégales avant de de parler euh, des préférences euh, sexuelles des membres du HCE, il y a des violences sexuelles dans le porno, ça c'est un un état de fait. Euh, Il n'y a pas des violences sexuelles systématiquement euh, dans le porno, Euh, mais euh, je pense que si il y a euh, des violences euh, sexuelle dans, dans dans le porno et dans la société c'est pas la faute à, euh, au fait que euh, ce soit de la pornographie mais c'est parce que à un moment donné au moment où euh, beaucoup d'actrices euh, ont dénoncé ces violences et le, le syndicat du travail du sexe a commencé à dénoncer des violences euh, dans le porno euh, en 2015. Act Up a commencé à dénoncer des violences euh, dans le porno en 2003. Euh, ils n'ont pas attendu euh, euh, ces, ces, ces dernières années pour dénoncer des, des violences. Il euh, y, y a un truc où euh, euh, le, la police et la justice n'ont pas euh, pris les plaintes, n'ont pas fait son travail. Euh, et ça, il en va de la responsabilité euh, bah, d'une société qui met de côté euh, euh, les actrices porno en se disant on, on ne peut pas violer euh, euh, des, des acteurs ou des actrices porno, on, on, elles l'ont bien cherché, etc. Et, euh, et, et maintenant, euh, ils le prennent sous un angle où ah bah, de toute façon c'est, euh, c'est, c'est systémique, c'est comme ça, c'est le porno. Euh, euh, non, enfin je pense que les, 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 le, le, l'État en fait, enfin les institutions leur part de responsabilité aussi.
2: Il y a aussi des rapports euh, récemment qui ont été publiés par euh, le Sénat en en septembre 2022 puis le HCE en septembre 2023. Est-ce que vous avez avez pu avoir connaissance euh, de ces rapports
0: Oui, oui, je les ai lus euh, chacun d'eux. Et je suis très inquiète parce que euh, le le Haut Conseil euh, à l'égalité femmes-hommes euh, qui a fait un rapport sans euh, auditionner euh, des personnes concernées. Elles ne savent pas de quoi elles parlent euh, quand elles parlent de pornographie. Et, et pourtant, euh, ça ne les empêche pas d- d'écrire euh, mmh. 200 pages. Et dans les mesures qui sont euh, proposées, il euh, y a notamment euh, le fait de reproduire euh, le modèle d'action euh, qu'il y a mmh. pour le terrorisme, euh, pour le porno, c'est-à-dire que euh, sur Internet, quand on tombe sur du contenu euh, terroriste et on est tombé sur mmh. ce type de contenu euh, récemment, euh, il faut faire un signalement euh, sur la plateforme Pharos. Euh, il se trouve qu'elles euh, veulent ajouter euh, au Pharos ce qu'elles appellent les violences euh, pornographiques, euh, donc euh, la la torture, euh, enfin... En fait, c'est les les images et représentations euh, de torture, de viol, de de barbarie, euh, d'inceste. Donc, on n'est plus sur l'inceste, le viol, et il n'y aurait à faire. hein. La la torture, la barbarie, mais ces représentations. Ce qui m'a effrayée aussi, c'est qu'il y avait euh, une volonté aussi de rendre illégal dans les médias tout discours euh, qui serait positif sur le porno. Euh, Les discours. Négatif sur le porno, il euh, y en a beaucoup euh, dans les médias. Euh, des fois, ils sont euh, vraiment légitimes. Enfin, je pense à, à ceux euh, sur les, les, les procès, l'affaire euh, French Boukake. Mmh. C'est, euh, c'est important euh, qu'il, y ait, euh, qu'il y ait ces articles qui sortent. Euh, par contre, de... Dire que c'est le cas de l'ensemble de la, l'industrie pornographique, ça a des répercussions en fait sur euh, la manière dont euh, nous on est perçu dans la société, euh, sur euh, le regard que porte no, notre entourage euh, sur nous et enfin euh, sur la, la stigmatisation. Donc c'est important de que et c'est le rôle des médias d'apporter euh, euh, de l'information euh, et qu'il n'y ait pas des choses qui soient euh, biaisées. Enfin, faut euh, nuancer les choses.
2: Justement, vis-à-vis de tous ces éléments-là, quels seraient pour vous les les leviers d'action qui permettraient à la fois de protéger les personnes mineures euh, euh, de certains contenus pornographiques qui peuvent être violents, et en même temps aussi de protéger euh, les travailleuses du sexe qui travaillent dans l'industrie pornographique
0: bah sur le les mineurs, euh, je pense que d'appliquer la loi de 2001, euh, qui vise à ce qu'il y ait euh, trois séances euh, d'éducation à la vie sexuelle et affective par an, ça serait déjà un progrès énorme. Déjà appliquer la loi, juste euh, voilà. Ensuite, euh, vis-à-vis des, des, des jeunes, parce qu'on focalise sur les jeunes, mais... Euh, je pense que les parents aussi ont un rôle à jouer euh, parce que les parents ne sont pas forcément hyper bien renseignés sur les usages numériques, euh, ont tendance à euh, infantiliser euh, le, leurs enfants. Euh, et en fait, il faut que les parents aussi remplissent leur rôle de parler aux jeunes de, de la sexualité, euh, des règles, de, fin, de, de, fin, qu'ils aient un rôle aussi ouais, d'éducation. Et c- ça ne sera jamais le cas dans toutes les familles. Mmh. Mais, mmh. Euh, et s'ils veulent qu'ils euh, ne regardent pas de, de pornographie, c'est installer un contrôle parental. Je pense qu'il faudrait que tous les parents mmh. <rire> euh, apprennent à, à faire ça euh, pour euh, euh, l'imiter. Quoi. Et si le, le jeune tombe sur ces images, c'est bah, essayer d'en parler, de, de déconstruire ça avec. Parce que De toute façon, quelles que soient les les lois qui passent, il y a des jeunes qui pourront tomber à un moment sur ce type de de contenu, que ce soit sur Internet ou non. Donc, euh, il faut pouvoir en parler. Il y a un truc formidable aussi euh, dans la loi qui euh, s'appelle le droit du travail. Euh, Les les acteurs et actrices porno bénéficient, comme l'ensemble des artistes interprètent, euh, du droit du travail. Donc donc ce qu'il faudrait, euh, c'est que l'inspection du travail remplisse son rôle. Euh, qu'elle euh, fasse euh, des tournées sur les sur les tournages euh, pour veiller à ce que euh, le droit du travail euh, soit bien appliqué en matière euh, de santé et de euh, sécurité des, des salariés. Parce que il euh, y en a beaucoup trop euh, qui jouent les cowboys et qui euh, euh, qui en fait refusent euh, pour éviter d'avoir à payer des charges patronales, euh, de faire des contrats de travail et v- viennent favoriser le statut euh, d'auto-entrepreneur, euh, ce qui n'offre pas les mêmes euh, droits et protections euh, pour les acteurs. Et, euh, et donc en fait dans la loi, il n'y a Déjà, ça, c'est un problème, c'est pas appliqué. La médecine du travail a aussi un rôle à jouer, elle elle peut euh, se saisir, tout ça. Il y a euh, beaucoup à faire sur euh, la protection euh, des droits voisins, parce qu'en fait, quand on a un contrat de travail euh, dans dans le spectacle vivant, on on est censé avoir des droits voisins. C'est-à-dire que c'est des, en fait, des droits voisins aux droits d'auteur. Euh, ça veut dire que si mon corps est euh, dans un film, qu'il soit pornographique ou non, euh, je suis euh, censée euh, percevoir en fait, euh, une partie des recettes, etc. Il y a plein de choses qui sont existantes dans le droit. Euh, il y a une méconnaissance euh, du droit euh, pour les acteurs et actrices pornographiques qui profitent euh, souvent euh, aux employeurs
1: après, voilà, pour compléter ce que tu dis, Eva, c'est vrai que pour, pour vraiment garder ces droits et les, et les promouvoir, il faut savoir aussi nommer les choses. Parce que dans le rapport du HCE, il y a marqué, dans les, ça fait partie des recommandations, de ne plus employer le terme de travailleurs et travailleuses du sexe dans les documents institutionnels. Donc déjà, cette recommandation qui en dit quand même long sur le biais abolitionniste et plutôt phobe, déjà cette injonction à ne plus citer ce terme a un impact sur les droits et tout ce qu'on entend derrière, quoi, en mm-hmm. termes de, de protection de ces droits-là et de les, de les faire valoir après sur le terrain en vie réelle. Parce que ce n'est pas le tout de les marquer sur un papier, il faut aussi les appliquer et permettre à ces droits d'être, d'être appliqués. Donc ça va quand même très très loin. Quoi.
2: Au-delà de, des questions d'éducation des, euh, euh, des mineurs et aussi de, de protection des, des travailleuses du sexe, euh, il s'agit de questionner aussi les, les modes de consommation euh, de la pornographie mmh. afin peut-être de se tourner vers un porno plus éthique, féministe, inclusif où on va avoir des contrats-travail, de où on va se préoccuper du consentement des actrices, où, où elles vont participer à l'écriture des scénarios, euh, où elles sont, où sont euh, encadrées... Euh, et ça vient du coup questionner le, les modèles économiques basés sur la gratuité aussi, puisque des modèles économiques qui sont gratuits, de fait euh, vont impacter forcément euh, les personnes qui travaillent euh, dans ce dans ce type de dans ce type de production. Est-ce que vous vous auriez des recommandations euh, de de pornographie euh, qui soit qui a justement dans ce sens là?
0: Euh, en fait, je pense qu'il y a des choses qu'il faut euh, distinguer. C'est Il euh, y a les types de représentation euh, et euh, le droit du travail. On peut faire euh, du porno très euh, mainstream <rire> euh, tout en respectant euh, le, le droit du travail. Enfin, l'un, l'un n'empêche pas l'autre. Et on peut faire du porno euh, qui va avoir un marketing féministe sans respecter le droit du travail. Donc, euh, en tant que performeuse, je fais attention à, à ces nuances-là. Après, euh, ce que je vais recommander, euh, euh, parce que, enfin, en fait, le problème, c'est pas tant le gratuit, qui est du, du porno en accès euh, euh, libre. Moi, je suis personnellement euh, pas opposé à ça le problème c'est qu'il y a euh, des plateformes qui ont tiré la, le, leur, euh, leur 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 euh, leur modèle économique de vol de vidéo et, et, et euh, le fait de pouvoir euh, uploader n'importe comment et tout ça c'est pas normal et, euh, et il faut protéger le, le droit à, à l'image euh, des, a- des acteurs et, et des actrices c'est pas le, le, tant le gratuit mais c'est que ok il y a ces plateformes là mais il faut qu'il y ait une rétribution à un moment donné mais tout comme quand on tourne pour quelqu'un qu'il diffuse sur euh, euh, des plateformes qu'elles soient en accès payant ou, ou, ou gratuit euh, il faut que les acteurs à un moment donné touchent euh, de l'argent quoi euh, après, mes petites recos porno. Euh, moi, ce que y a, y, en fait, je reviens euh, du Porn Film Festival de Berlin. Euh, et euh, dans beaucoup de villes euh, d'Europe, et puis même dans le monde entier, il y a des euh, Porn Film Festival. Euh, c'est des euh, festivals de... De, de représentation euh, des sexualités au sens large. Dedans, il y a des contenus qui sont euh, très explicites, d'autres plus euh, de l'ordre du documentaire. Il y a des, des, des discussions qui sont organisées aussi sur le porno. Et je pense que d'aller euh, dans ces festivals ça aide euh, euh, à se faire une idée de, euh, la pluri- de la pluralité des représentations du sexuel qu'il peut y avoir. Euh, donc je recommande ces, ouais, ces espaces-là. Puis c'est, c'est toujours intéressant de, de, d'être dans une salle de cinéma, de regarder du, du porno à plusieurs, d'en discuter euh, comme s'il s'agissait euh, de, de, de films non, non pornos et ça a permet d'avoir un autre regard aussi sur le porno euh, y a, souvent il y a des éditions de ces festivals qui sont en ligne euh, souvent via la plateforme euh, pinklabel.tv euh, sans vouloir leur faire de la pub, c'est une plateforme que, que je trouve euh, vraiment éthique euh, d'un point de vue de son contenu, euh, de comment l'argent est, est redistribué aux au, au, au performeurs, etc euh, voilà
2: Euh, Le 1er décembre, ce sera la journée internationale de lutte contre le sida, une journée qui est très importante euh, pour Act Up. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire euh, pour cette journée
1: Alors, pour cette journée, bah comme chaque année, on a la marche, la manifestation. Donc là, à l'heure actuelle, on est en train de travailler sur sur le parcours. Cette année, ce qu'on peut en dire, c'est que la thématique tournera autour des droits sociaux, euh, puisque cette année, on fête les 25 ans de la permanence droits sociaux d'Acte Paris, Paris, qui accompagne et oriente les personnes séropositives dans leurs droits et puis pour toutes les questions qu'elles se posent sur, sur leurs droits et sur, sur, sur leur vie. Euh, donc ça, c'est déjà un premier moment fort. Et ensuite, on organise une soirée au cabaret Zèbres de, de Belleville. Euh, aussi autour de la permanence des droits sociaux, puisque les bénéfices de la soirée seront directement reversés à la permanence des droits sociaux. Donc, au Zèbres de Belleville, et, euh, et la soirée s'appelle « Par le son, par la danse, par la lutte voilà. ». Euh, en guest, on a Corinne Maziero, qui a euh, gentiment accepté de, de, de venir euh, pour la soirée. Euh, on a Martin Dust, on a l'humoriste Tani, euh, on a du voguing aussi avec Madame euh, Madame B euh, Owens et Bambi Owens. Euh, donc voilà, on a une petite, euh, une petite, euh, petite programmation euh, d'artistes euh, vraiment bien.
0: Et si on a accès sur droits sociaux euh, cette année, c'est aussi parce qu'on assiste ces, ces dernières années euh, à une casse de tout le système social que là la file active de de personnes séropositives à Act-Up euh, a explosé euh, que euh, à, à, la, à la base il y avait déjà des situations qui étaient un peu complexes on est passé à des situations très complexes donc ça va être euh, des personnes euh, euh, très âgées qui sont euh, sans domicile ça va être des familles entières qui euh, sont sans domicile euh, ça va être beaucoup plus plus de travailleurs du sexe. Mm. Enfin, il on voit que il euh, y a plus de monde et qu'en plus les situations sont beaucoup plus complexes, mm. ce qui est vraiment pas euh, rassurant. Oui.
1: C'est ça. Puis ça, puis ça vient compléter aussi euh, toutes ces situations là qui sont multiples et, et, et parfois même assez assez complexes. On voit bien que dans le discours ambiant qu'on entend partout, qui est que voilà, on vit avec le VIH, on peut vivre très bien, bah, on, nous, en tant qu'association, on est obligé de préciser ce message en disant « oui, ok, on vit très bien », mais encore une fois, le regard social et l'accompagnement social euh, est complètement euh, délaissé. On met des moyens sur la prévention, mais sur le volet social, c'est il euh, y a un retard euh, énorme. Donc, c'est, à la fois cette marche et cette soirée euh, auront pour objectif de rappeler euh, tout ça. Et bien dans ce cas, si vous souhaitez
2: euh, soutenir la lutte contre le sida, rendez-vous le le 1er décembre du coup avec euh, Act Up Paris. Euh, Merci beaucoup Eva Vosch et Marc-Antoine Bartoli euh, d'être venus au micro du lobby. Euh, Vous pouvez suivre l'actualité d'Act Up Paris sur euh, leur compte Twitter, Instagram euh, ou sur leur site web. Et toutes les références qui ont été citées dans l'émission seront disponibles sur le site radiocampusparis.org. Cette émission a été présentée par Nathan et préparée avec l'aide de Zoé, Diego et Colin, et réalisée par Colin. Vous pourrez retrouver tous les podcasts du lobby sur vos applications de podcast et sur radiocampusparis.org. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur Instagram, à le A bientôt